0: Hoy tenemos entonces un invitado especial que viene a traer la palabra del Señor para nosotros como iglesia Queremos darle una muy muy cordial bienvenida pero déjeme presentárselos primero Hoy nos acompaña nuestro hermano Carlos Calderón, él sirve como el vicepresidente de Partners International Es un ministerio que se ha dedicado a apoyar los ministerios indígenas en lugares donde el evangelio todavía no es conocido. Carlos es un ministro ordenado y ha tenido experiencia misionera en Guatemala, en Brasil y en el Salvador, donde es su tierra natal. Aquí tenemos gente del de Salvador, ¿verdad? Que sí. Por ahí están. No hace mucho ruido, pero por ahí están. Bueno, alguien dijo, en un sentido todos somos del de Salvador, ¿verdad? <risa> ya se la sabía esa. Uh, Carlos ha organizado actividades misioneras, él, él sirvió durante la Guerra Civil de Salvador, estuvo iniciando y apoyando ministerios durante ese tiempo. Durante muchos años Carlos sirvió eh, como director regional para este ministerio, Partners International, en el norte de África y en Oriente Medio. Actualmente dirige un equipo que está desarrollando alianzas con más de 60 ministerios indígenas en 38 países en lo que se le conoce como la ventana 1040 que es el lugar donde están los países menos alcanzados, además de esta carrera ministerial tiene títulos de posgrado en ingeniería eh, y para nosotros es una bendición Carlos que pueda estar con nosotros y que nos puedas traer la palabra, denle una bienvenida por favor a nuestro hermano Carlos, yo quisiera orar por ti y darte gracias por ministrarnos y hablarnos la palabra esta tarde. Padre, gracias por nuestro hermano, por, sus, por su familia, Señor, por, por la trayectoria que tú le has permitido tener, sirviendo a tu iglesia, sirviendo a los menos alcanzados. Señor, yo te pido que por la gracia y la obra de tu Espíritu Santo, tú le uses esta tarde para traernos una palabra que viene directamente de tu corazón para nosotros como iglesia. Recibimos, Señor, de ti y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén sí.
1: Hermanos buenas tardes Dios les bendiga Somos cuatro del de Salvador Porque ya, ya nos encontramos Y les quiero decir hermanos Que el que no es del de Salvador no va al cielo Así que usted decida de donde usted es Somos cuatro que hemos nacido en el Salvador Dos veces Porque todos ustedes han nacido solo una vez Así que le llevamos La delantera Hermano, gracias por la oportunidad de poder compartir, yo me siento como que soy, este, no sé cuántos conocen de El Salvador, tal vez ustedes conocieron porque es un país pequeñito, tal vez lo conocen por la Mara, la Salvatrucha o la MS, no sé qué, se están riendo, así que ustedes saben lo que estoy hablando, tal vez lo conocen por las drogas o por nuestro nuevo presidente que acaba de hacer oficial el Bitcoin. En El Salvador, primer país en el mundo. Pero en El Salvador, en medio de la guerra, hermanos, y de todo aquello que eh, se dio en mi país, todas las atrocidades, y este es el domingo de misiones, y quiero decirles ya de, un, de entrada que yo no voy a hablar de niños con un becerrito en la mano, no, no les voy a hablar de las injusticias del mundo, no les voy a hablar de lo que el diablo está haciendo, yo vengo aquí a hablarles de un Dios poderoso, de un Dios que en medio de la pandemia, en medio del de islamismo fundamentalista, está avanzando y está creciendo. Y el Señor Jesucristo cuando dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, Él es fiel y esto sí está pasando. Así que gracias por la oportunidad. Gracias, Carlos, donde sea que estés. Ludeña, hermano Aníbal, gracias hermano, estamos orando por ti, tus nuevas responsabilidades que son enormes y gracias también hermano Sergio. Este, el primer slide que les quiero mencionar es, 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 es mi familia y, y si, si acaso se preguntan cómo es esa, esa familia así, pues aquí está la culpable, aquí está la, 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 la mujer que me diste, aquí está mi esposa, mi esposa es la de la izquierda hermano, no crea que es otra hija, son... y les voy a ahorrar el tiempo, son 10. Y, y, y hasta hace poco practicábamos, éramos una familia china típica, porque practicábamos el tener solo un varoncito, y los, porque las demás son muchachitas, nueve mujeres y un hombre, ya los que quieran tener un tiempo de administración al final del servicio pueden pasar al frente, mi esposa puede orar por ustedes y ahí, y ahí nos vamos. El pasaje que tenemos, hermanos, para hoy por la mañana, por la tarde, está en el libro de Mateo, y luego voy a ir enseñando varios slides para ir mostrando e ilustrando los puntos. Pero en español, hermanos, y quiero que ustedes se sientan orgullosos de su idioma, todos venimos a este país buscando una mejor vida, todos venimos aquí buscando oportunidades para nuestros hijos, todos buscamos muchas veces refugio, muchas veces buscamos estabilidad y paz. Pero aquí en el español, hermanos, se entiende algo que los hermanos en inglés no entienden. Y mire usted, en Mateo 5, comienza diciendo, ustedes. Para los que hablan inglés, ustedes saben qué dice en inglés. ¿Quién sabe? Dice you. Y entonces todos dicen you, quiere decir, pues yo. Y lo toman a nivel individual. Pero aquí dice, hermanos, y me encanta cuando ustedes dicen somos familia, porque aquí empieza con ustedes, vosotros, plural. Nosotros, hermanos, somos la luz del mundo. Yo sé que cada uno de nosotros somos luz, ya lo vamos a ver más adelante. Pero en este pasaje dice, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad, hermano, no es una casa. Una ciudad son múltiples casas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nosotros como iglesia, y ya le voy a ir expandiendo este concepto de nosotros, pero dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces somos como iglesia, luz del mundo. Una ciudad sentada, situada sobre un monte, no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de... ¿De quiénes? De ustedes. Hermana Aníbal Este es un mensaje para la iglesia No es un mensaje para mí Yo no soy la luz del mundo Jesús es la luz del mundo Pero nosotros Juntos, ustedes Somos familia Nosotros somos la luz del mundo Cuando trabajemos juntos Entonces el mundo Va a poder ver nuestras buenas obras Y glorificar a quién? Glorificar a a su padre, a Dios que está en los cielos. Para quién vivimos como iglesia, para quién alumbramos a un mundo en oscuridad, hermano, las malas noticias. Usted vaya a su casa, encienda la internet, hable el periódico, vea cualquier noticiero que usted quiera ver en español o en inglés o en griego. Hermano, tu padre, your father was an example to me. I slept probably in your bed many times, in Athens. En Gálatas, capítulo 2, versículo 20, dice, Con Cristo he sido, singular o plural, singular. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne La vivo por la fe en el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo por mí Hágame un favor Mire si la persona de a la par está viva A ver, pégale un peizcón ahí Está viva El de la derecha está vivo El de la izquierda está vivo Hermanos, se supone que nosotros Somos la luz del mundo Que somos una ciudad Con múltiples luces para que el mundo pueda vernos como vivimos como cristianos y puedan darle gloria a Dios. Pero se supone que nosotros que estamos vivos individualmente vivamos por la fe en el Hijo de Dios para su gloria. ¿Me explico? Si usted entiende esto, hermano, usted va a entender misiones así. Porque muchas veces los cristianos tenemos un problema. Se lo voy a explicar El problema es que para nosotros Dios es el Dios del pasado O es el Dios del futuro ¿Qué quiero decir con esto? Tus pecados hermano Cuando tú vienes a la cruz de Cristo A la cual tú no le puedes añadir nada Porque Él terminó todo Tus pecados pasados Todos ese era un enorme problema en El Salvador, hablar con los soldados o con los guerrilleros que serví de pastor ahí. Y poder explicarles que Dios podía ofrecerles perdón. Y había una frase que soldado o guerrillero comúnmente decían y era esta. Usted no sabe lo que yo he hecho. Y algunos de ellos relataban las masacres en las que se habían visto involucrados. Las aldeas a las que habían dado fuego Las familias a las que habían matado Y yo hermanos que antes de ser cristiano También andaba en la calle Haciendo malandrinadas Les podía decir que en Cristo Había perdón Y poder ver a una de estas personas Llegar a los pies de Cristo Con el Dios del pasado Tus pecados Todos No importa lo que has hecho hay perdón en Cristo Dios del pasado el Dios del futuro Yo hermano si me muero Cualquiera que sea aquí Que ha depositado su fe en Cristo Si nos morimos Nuestro destino eterno Está asegurado No por algo que yo haya hecho Porque somos salvos por medio de la fe Por la gracia de Dios Y entonces Dios es el Dios del pasado Todo perdonado, Dios es el Dios del futuro Todo es asegurado pero nos olvidamos que Dios es el Dios del presente Y aquí en Gálatas Nos llama a que consideremos a Dios Como el Dios del presente Si usted está vivo estás vivo hoy Y hoy Cristo tiene que ser no solo tu Salvador Sino también tu Señor Misiones se entiende Cuando Cristo Cuando Jesucristo es nuestro Señor No solo nuestro Salvador Pasado y futuro por fe soy salvo y tengo una esperanza eterna. Pero el amor, porque permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor me motiva hoy a ser luz junto con mis hermanos para todas las naciones. ¿Está claro? Ahora usted entiende misiones. ¿Por qué es que estamos nosotros aquí en este país? Quizás ya con tu BMW. Ya no tienes problema cuando miras a la migración. Tal vez ya compraste la casa que siempre soñaste, tus hijos están educados, tienes tus ahorritos por ahí, ayudas a tu familia en tu país. ¿Por qué nosotros aquí nos vamos a preocupar por otra gente en otros países? Te lo voy a decir claramente, porque Dios se preocupa. Y Él es mi Señor. Y Él me dice que yo me tengo que preocupar. O Está sea, claro. Hace aproximadamente 100 años, hermanos. Quizás ocupando el pasaje de Hechos capítulo 16. Donde dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ustedes lo habrán leído. En una ciudad allí en, en, la, en el estado de Texas. Había un grupo de misioneros. Como los que pasaron aquí al frente. Y estaban orando por un país que se llamaba El Salvador. Ahí estaba yo. No hace 100 años, pero de ahí vengo. Si no estoy tan viejito. Y hermanos, hace 100 años, a ver si me muestras el mapa, el primer mapa. Esto es como estaba la distribución de evangélicos por continente. Lo puedes ver. El 92% de todos los que tenían depositada su fe en Cristo, que entendían que la salvación era únicamente por fe, por la gracia de Dios, que creían que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios y que no hay otra autoridad, Etcétera Los cristianos, 92 de cada 100 vivían en el norte. Ahora, Australia es parte del norte, Nueva Zelanda es parte del norte, no me pregunté cómo es eso, pero así es. Y en el sur vivían el 8% de los cristianos. Hermanos, ahí en el sur es donde estábamos nosotros, donde estaban nuestros abuelos, donde estaban nuestros padres. Y esta gente, deseando ser luz para las naciones, decidió llegar a mi país. Y si hay algún gringuito suelto por aquí, déjenme decirle muchas gracias. Muchas gracias porque ustedes tuvieron compasión de gente como yo. Y de mi familia Y de mi esposa Y de tantos otros Porque los salvadoreños somos medio bravos Nos matamos Y necesitamos el evangelio Los salvadoreños están riendo porque saben lo que estoy diciendo Y hermanos la fidelidad De esta gente Dios la prosperó Y mire el siguiente cuadro Mire ahí el crecimiento De la iglesia Lo mire usted lo empezaron a agarrar ahí por los 1960 y se mira el crecimiento de la iglesia en el occidente. De, vamos a decir Estados Unidos, Canadá, el norte de Europa y todo eso. Y mire usted el crecimiento de la iglesia en los países no occidentales. África, Asia y América Latina. ¿Qué es lo que usted mira? ¿Cuántos de ustedes, igual que yo, llegaron a la fe en Cristo, los que tienen edad para acordarse de esto, allá por los 1980? Pueden levantar su mano. 1970. Y para acá, bastante de ustedes. Algo el Señor estaba haciendo en esa época. Y la iglesia creció. Y sin embargo, si usted tiene otro lente para ver a todo el mundo, hay una sección en el mundo, esa sección en rojo que está ahí, donde el Evangelio aún no ha llegado de ninguna manera significativa. Y ahí continuaron llegando los misioneros. En 1980, hermanos, hubo un movimiento de misiones por toda América Latina. Y nosotros, ahí estaba yo, de locos, vamos a decir por fe, en obediencia al Señor, porque estamos en la iglesia, salimos de misioneros. Y mire lo que el Señor ha hecho según la gente que recoge estas estadísticas, ya para el año pasado, en el 2020. Los evangélicos por continente. ¿Qué es lo que se mira? Hay un crecimiento, hermanos, increíble. Hay un movimiento del Espíritu de Dios que se está dando en el mundo hoy. Donde las personas que no conocían a Cristo, producto de la obra misionera como la que ustedes apoyan, Está viniendo a los pies de Cristo De una manera increíble Hermano está bien si pueden decir gloria a Dios Amén, aleluya sí. ¿Quién hizo eso? Sí. El Señor lo hizo ¿Usted piensa que en El Salvador teníamos dinero Para enviar misioneros? ¿Usted piensa que en El Salvador teníamos los seminarios Que necesitábamos para capacitarnos Para ser misioneros? ¿No? ¿Cómo pasó todo eso? Bueno, tampoco fue por los latinos, aunque tuvimos algo que ver. Y ya voy a seguir siguiendo con esto. Pero si usted lo mira en resumen, ahí tiene. Del año 1900, el 18% de los cristianos vivían en el sur. Y para el año 2020, 2020, el... ¿Cuál es? 67%. Y desde ahí comienza, y aquel mencionó que, que soy ingeniero, comienzan las ideas y uno dice, hermano, pero si esta gente realmente está leyendo la Biblia. hermano, si estamos apoyando misioneros en Wycliffe que están haciendo la traducción, Dios les bendiga por hacer eso. Y si esta gente recibe la escritura en su idioma y llegan al final del Evangelio de Mateo y ellos también leen. Que ellos tienen la responsabilidad de llevar el Evangelio a todas las naciones. Ellos. No, él y ella, ellos. ¿Será posible que Dios esté levantando una nueva fuerza misionera en medio de toda esta gente? Esa es la pregunta. Bueno, ahí tienen ustedes, a ver, el siguiente. El progreso del evangelio o la tasa de crecimiento del cristianismo evangélico en el mundo. Todas las partes azules, que usted mira ahí, son las partes donde el evangelio... Está creciendo más rápidamente que el, que el crecimiento normal de la población, es decir, estamos ganando, o para ser más correctamente, el Señor está ganando, hermanos. Es increíble en Gálatas 6, dice la palabra que no nos debemos de cansar de hacer el bien, porque le puede decir hermanos que trabajar en esos lugares y ahí es donde yo trabajo. Cansa. Ustedes tienen que orar por su pastor Aníbal. Aquí estará el animado el domingo, hermanos. Pero yo se les digo con certeza, porque yo he sido pastor, que uno veces a veces a media semana y muchas veces inmediatamente después del serbón, uno se siente cansado y muchas veces desilusionado. Y para trabajar en estos lugares donde están los budistas, los musulmanes y los hinduistas. Uno se cansa De hecho Si miran el mapa Donde están las religiones mayoritarias Van a ver que en ese lugar De ahí donde estaba el rojo Ahí donde están los budistas Los musulmanes Y los hinduistas concentrados Que si hay musulmanes en Estados Unidos Hermano Despiértate si no te has dado cuenta Que aquí están Aquí están Que no te has dado cuenta Que hay hindúes y budistas Claro que hay pero si tú hablas de una concentración, si tú hablas de un índice de necesidad en el mundo, están ahí. De hecho, un argentino que fue mi, mi pastor, un hombre por llamado Luis Bush, que vive en Chicago, él creó un concepto que se llama la ventana 1040, 10 grados al norte, 40 grados al norte. Latitud. De África. Hacia Asia y él dijo que allá adentro de esta de este rectángulo de esta ventana 1040 es donde había la necesidad más grande en todo sentido. No hay traducción de la escritura, no está la película Josué de eh, película Jesús, eh, hay persecución de la Iglesia y luego si te vas por asuntos socioeconómicos, el nivel de mortalidad infantil, el tráfico humano, los refugiados las personas internamente desplazadas, la falta de acceso a agua potable, todo está ahí concentrado. Y sin embargo, si miras el siguiente, mira este, el crecimiento de la iglesia evangélica en la ventana 1040. ¿Lo puedes ver? Hermano, mientras más intenso es el rojo, más porcentualmente está creciendo la iglesia. ¿Y qué es lo que usted mira? Yo lo que miro, hermanos, es que Jesucristo está construyendo su iglesia. Y las puertas del Hades no pueden prevalecer en contra de ella. Y si bien es cierto, y si bien es cierto que el sacrificio de tu salvación y de la mía, del pasado y asegurándonos el futuro, Cristo lo pagó todo en la cruz. Hermanos, somos nosotros. Los que ahora tenemos que sudar la camiseta Para poder llevar este mensaje Completo al resto del mundo ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Usted no le va a añadir Nada al sacrificio de Cristo Pero este sacrificio Completo de Cristo No llegará a las naciones A menos que usted y yo Sudemos la camisola Y alguien dijo Mire si esto es bien fácil El pámpano Está pegado ahí a la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros. Porque aparte de mí nada podéis hacer. ¿Está claro? Entonces, el pámpano simplemente se mantiene en la vid. Y el pámpano da fruto. Ahí está. Yo digo, sí, pero usted sabe a quién muerde el gusano. Al pámpano. ¿Usted sabe a quién le caen los insectos? Al pámpano. Usted sabe a quién le cae el sol, al pámpano. Usted sabe a quién le cae el polvo, al pámpano. Usted sabe a quién se pasan llevando cuando pasan las cosas de la vida, las ramitas. Y hermano, nosotros, tú y yo, somos la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Pero el Señor nos llama no a que seamos la luz del mundo únicamente donde estamos, sino que nos mostremos solidarios con el pueblo de él en toda nación, pueblo y lengua. La agencia con la que yo trabajo se llama Partners International, comenzó en la China y ahí está la foto de esos evangelistas chinos. Si usted ha leído algo de misiones, leerá de los chinos que estaban en la prisión y en la prisión cantaban el himno número 117 y que la iglesia en la China creció. Pues ahí comenzamos nosotros, 1943 o por ahí. Y era un misionero, como los que estuvimos aquí enfrente, que se metió ahí y, y comenzó a ver que cuando él tenía que salirse, porque ya no podía estar en la China, porque eh, los japoneses estaban invadiendo y el ejército rojo estaba invadiendo, y él tuvo que salirse y él se salió con aquella pasión a ver el anterior, todavía no te, no te avances mucho, el anterior, el chinito. Y él dijo, ¿cómo hago para que el Evangelio le llegue a los chinos? Y él entonces agarró su dinero que le mandaban sus iglesias y se lo empezó a dar a chinos evangelistas itinerantes. Y estos se fueron a las aldeas. Y esta es una fotografía de ellos. Y regresaban con estas historias increíbles de cómo la gente respondía al mensaje del Evangelio. Me encantó que alguien dijo aquí, que muchas veces nosotros eh, predicamos cosas cristianas, pero nos olvidamos de predicar a Cristo. Muchas veces nosotros pedimos cambios hacia valores del reino sin hablar del rey. Y padres, hermanos, predica a Cristo y habla del rey. Y de ahí sale todo. Pues los chinos eran iguales y se fueron. Allá por los 1960 hubo un hermano que trabajaba en, en Berkeley con los estudiantes internacionales y ese se convirtió en el primer presidente de Parnes. Y ahí está la fotografía, fotografía de él. Cuando él comenzó a tomar este concepto de la China y lo expandió hacia Indonesia. El hermano que está ahí se llama Chris Marantica Chris Marantica hermano, fue un estudiante internacional en el seminario de Dallas, ahí en, en Texas. Sacó su doctorado. Y hermano, pequeñito, así. Está bien si digo negrito. O sea, en América Latina nosotros hablamos así. Pero a veces aquí en inglés la cosa se pone difícil. Pero entonces, así, chaparrito, porroncito, negrito. Y un acento, hermanos, que todos ustedes hablan mejor inglés que él. Y este hombre tuvo un sueño. El sueño era que Dios lo iba a llevar de nuevo a su país con una estrategia que él le llamó Indonesia 111 y era bien fácil una iglesia en cada aldea en una generación y hermano Cris que ya está en la presencia del Señor era bien chistoso y entonces decía Carlos, Carlos y a todo el mundo le decía lo mismo, por favor antes de orar di Señor dame Indonesia 111 y a todo el mundo le decía eso, y Decía: no tienen que explicarle más porque yo ya le expliqué a él él ya sabe lo que estamos hablando y, y así se fue Cuando ese hermano se murió Yo estuve con él ahí en Indonesia una semana antes de esto Hermanos habían reportado cerca de 300 mil musulmanes convertidos al evangelio Y aquí nos preguntamos que si hay un musulmán que se convierte Y yo entiendo por qué preguntamos si hay un musulmán que se convierte Muchas veces no estamos conectados en el canal correcto de la familia. Estamos escuchando otra música, que no es la música que tenemos que oír. Pero si nos conectamos con, los, con la iglesia local en esos lugares, ellos se dirán lo que está pasando. Yo he estado ahí con mi esposa, hice una graduación de, 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 del, del seminario. Se fue asignada, estableció allá 31 seminarios. Una universidad y una high school. Increíble. Pré-requisito para graduarse de ese seminario, hermano, es que establezcas una iglesia nueva con 25 convertidos bautizados. Y si no, no te dan tu papelito. Usted está escuchando lo que estoy diciendo. Es que este hermano está loco. Y sin embargo, Dios lo usó. Este es el aire donde yo trabajo. Se llama La Ventana 1040. En cada uno de esos puntitos representa un ministerio nacional, indígena, nativo, local, como el del hermano Cris Marantica. En cada uno de esos puntitos, si es en la India, son indios. Si es en Indonesia, son indonesios. Si es en Marruecos, son marroquíes, que están soñando, que están buscando, que aman a su país, que aman su cultura y que saben que sin el evangelio sus países están perdidos No se les puede explicar a esta gente que los de ISIS o Boko Haram o al-Shabaab o al-Qaeda o el primer ministro Modi o el primer ministro presidente Xi o los gobiernos islámicos en el Medio Oriente los van a meter presos. Porque simple y sencillamente a ellos no les importa. Porque aman al Señor. Como cuando usted, si usted se acuerda cuando usted llegó a los pies de Cristo. y si usted como yo, yo no había visto una Biblia hasta que tenía 16 años. Yo tenía religión, pero no tenía Cristo. Y cuando estábamos en las calles. Demostrando nuestro deseo por justicia. Con la pasión de los jóvenes universitarios Y cuando vi a mis compañeros morir balaceados O algo otro desaparecer Los hermanos del de Salvador saben lo que estoy hablando Y cuando vi el cielo abierto Y Dios de pasado Y Dios de futuro Y Señor del presente Dándome lo que era la solución una nueva vida en Cristo. Hermano. No se puede parar de hablar. Y esta gente en estos países. El Señor les está prosperando. No porque ellos tengan todos los recursos. No porque ellos hablen inglés bien. No porque tengan la educación. Pero tienen. La presencia de Dios. Para ocupar tu, tu, tu parte hermano. Y Dios está con ellos Y Dios quiere prosperarlos Hay una frase que me gusta mucho De un señor Francis Así si la mamá de él era Bereber del norte de África Y él lo puso de esta manera Toda la oscuridad del mundo No podrá extinguir la luz De una sola vela ¿Se fija usted? Hermanos, ¿y qué tal si no soy una sola vela? ¿Y qué tal si nos unimos? ¿Qué tal si somos muchas velas? ¿Qué tal si somos la luz del mundo, pero como una ciudad con un montón de casas, con luces encendidas, no escondidos? ¿A dónde, hermano? Hermano, en Chicago. Si aquí estás, aquí estás. Pero también en el resto del mundo. Porque de tal manera amó Dios ¿A quién? Al mundo Dios me ama a mí, sí Cristo me ama, me ama a mí, sí, yo sé eso Cristo me ama a mi familia, sí, yo lo sé Cristo ama a tu ciudad, claro Tu barrio, tu vecindario, tu escuela Tu lugar de trabajo, sí Pero porque de tal manera amó Dios Al mundo Y hermanos, juntos Juntos somos la luz del mundo ¿Está claro? Aplicaciones sencillas Nuestro propósito Ser luz a las naciones Ahora La luz que brilla más lejos Es la luz que alumbra aún más brillantemente en casa ¿Está claro verdad? Si yo no puedo alumbrar en casa Y poner mi luz sobre Un Pedestal Sin que alumbre lejos Y tampoco puede estar Alumbrando lejos Si uno alumbra en casa Entonces tiene que hacer Las dos cosas Yo quiero felicitarles porque como iglesia Yo entiendo que ustedes están haciendo las dos cosas Pero nuestro propósito es ser luz A las naciones, nuestro ejemplo Es Jesucristo mismo Que vino No para hacer la salvación A las tribus de Jacob porque Ahí le dijo Dios en Isaías, eso sería muy poca cosa para mí. Te he puesto para que seas luz para las naciones. Para que redimas de todo pueblo, lengua y nación, pueblo para mí. De su ejemplo es Jesucristo. Y como latinoamericano, mi ejemplo también son generaciones de fieles misioneros. Que llegaron a mi país donde no los tratamos bien. Y les puedo contar historias que nos van a hacer reír y llorar. De cómo nosotros tratamos a los misioneros. Y hermanos. Déjenme hablar como latino aquí. No fue porque ellos hablaban el idioma bien. Porque muchos de ellos hablaban mal. Y ustedes saben eso. Y hermanos. Usted tal vez no habla bien el inglés. Ni habla, hablará el tagalo. Ni hablará el árabe. Ni hablará ninguno de esos idiomas que abundan aquí en Chicago. Hermano, no es ni con espada ni con espíritu. No es con dólares ni computadoras. Es con mi espíritu, dice el Señor. Okay. Hermano, vamos a hacer aquí y vamos a hacer en el mundo. Nuestro ejemplo es Jesús y generaciones de fieles misioneros. Y nuestro desafío, y aquí viene la parte difícil, nuestro desafío, hermanos, es aprender a trabajar juntos. Y aquí déjeme finalizar diciéndole, yo no estoy hablando de trabajar juntos, de que usted aprenda a trabajar con el hermano salvadoreño. Yo no estoy hablando de que usted aprenda a trabajar juntos con el hermano que está haciendo misiones locales, trabajando en, el, en, el, en la distribución de alimentos para gente necesitada. Yo no estoy hablando de, hablar jun, de, de trabajar juntos con el hermano que va para California a trabajar con la gente damnificada por los incendios. Estoy hablando, hermanos, de trabajar juntos, de que somos una familia con los cristianos de Egipto. Que somos una familia con los cristianos de Indonesia. Que somos una familia con los hermanos de Argelia. Que somos una familia con los hermanos de la China. Y que junto con ellos. Escuchándoles a ellos. Vamos a avanzar el Evangelio. ¿Y qué si nosotros no lo hacemos? Ustedes se la pierden hermanos. Jesucristo dijo, yo construiré mi iglesia. Y aparentemente, eso es lo que está pasando. Por la gracia de Dios. Déjenme terminar con un proverbio árabe. Que dice lo siguiente. Una sola mano no puede aplaudir. ¿Qué se necesita? La otra mano. Hermanos. Los pueblos del mundo, tu familia, seguidores de Cristo están en el resto del mundo extendiendo su mano y diciendo, podemos trabajar juntos. Y por la gracia de Dios a este salvadoreño, el Señor le da el privilegio de vivir en esos países, de trabajar en esos países y de estrechar la mano de muchas gentes para avanzar el Evangelio. Jesús es tu salvador. La pregunta es, ¿es Jesús tu Señor? Si entiendes eso, entiendes misiones. Dios te bendiga.